0: Ami egyértelműen látszik, a magyar piacon működő logisztikai cégek vonatkozásában, hogy a belföldi felvétű, tehát valamelyik magyar kereskedőtől felvett csomagolumen ez kvázi stagnál, miközben az importált, behozott csomagvolumen meg drasztikusan, de drasztikusan nő. Én ezt szoktam mondani némi hasonlattal éve, hogy most egy viharos tengeren az arról megy a matek, hogy ki az, aki viharállóbb tud lenni, és nyilván szükségszerűen jár áldozatokkal. Felülről nézve ezt nagyon könnyen lehetjük engedni, nyilván aki az áldozat oldalán fog állni ebbe a sztoriba, az nem fog ennyire pozitívan nyilatkozni. Felkészítünk és elviszünk cégeket abba. Abba az irányba, hogy ők elkezdjenek külföldön ténylegesen is működni.
1: Shoptalk! A Shoptet elkereskedelmi podcastjával, ahol az online értékesítés kerül a középpontba. Adásról adásra meghívott szakértőink és vendégeink osztják meg saját tapasztalataikat és szakértelmüket veled. Legyen szó iparági trendekről, webshop optimalizálásról, vagy online stratégiákról, itt mindent megtudhatsz a sikeres elkereskedelemről. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel! Ez a Shoptalk, a Shoptet elkereskedelmi podcastje, amihez már hozzászokhattak, hozzászokhattatok, kedves nézők, hallgatók, hogy ilyenkor megszoktuk egy picit fejteni az elkereskedelmi szakmát. A mai napon, a mai adásban Madar Norbert, a GKID társalapítója és vezető tanácsadója lesz a partnerem ebben, de még mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, most szeretnénk mindenkit megkérni, hogyha még nem tette, akkor iratkozzon fel a csatornánkra, és hogyha van olyan szakmabeli vagy olyan érdeklődő, akinek hasznos lehet ez az anyag, akkor mindenképpen osz meg vele. Köszönjük szépen, és most köszöntöm a stúdióban. Madar Norbert, a GKID társalapítója és vezető tanácsadója, a Vedd fel a Verseny podcast szakértőja és műsorvezetője, a Digitális Kereskedelmi Szövetség tagja. Te szia, köszönöm, hogy itt vagyok. Szia,
0: önök. én is köszönöm a lehetőséget.
1: Amikor tőled megkérdezik, hogy ez a sok titulus egyben zanzásítva nálad mit jelent, akkor hogy szoktál bemutatkozni, hogy ki vagy te az elkereskedelmi szakmában?
0: Én saját magamat Közgazdásznak is digitális szakembernek apostrofálom, tehát a, a piackutató sapkám, meg amit a, a, a kutatásnak a léte jelent, az kevésbé önazonos. Nyilván egy, egy felvett szerep, meg fontosnak tartom, hogy a cégünk egyébként ebben erős is kép, ezt képviseli, de én magam inkább szeretem felülről nézni a piacot, és, és a trendek szintjén, stratégiákban gondolkodva segíteni a partnereket, a cégeket, a szakmát abban, hogy, hogy merre az előre, pláne ebben a mostani nagyon turbulens, nagyon bonyolult viharos időszakban. Na
1: ezt a viharos helyzetet, ezt a viharos időszakot szeretnénk egy picit így közösen lenyugtatni, vagy egy ilyen ilyen egyszerű kontextusba helyezni és ezzel nagyon sok hasznos információt adni, és átbeszélni egy picit a mai adásban azt, hogy... Mit tud tenni az, aki hatékonyan, optimálisan szeretne uh, működni? Mert tényleg látjuk azt többek közt különböző uh, szakmai felmérés eredmények átolvasását, nézegetése után, hogy most egy uh, picit, mintha ez az egész elkereskedelmi szektor megtorpant volna. És uh, amellett, hogy megtorpant, ugye nagyon sok külföldi uh, új, vagy nem új webáruház cég érkezik Magyarországra, és így, elkereskedelmi cég webshop legyen a talpán, aki sikeresen tud működni, és ebben szeretnénk egy picit hasznos információkat adni. Ugye a 2023-as digitális kereskedelmi körkép ö, származik tőletek, illetve kapcsolódik többek közt a te nevedhez is, és abban úgy fogalmazol, hogy az infláció növekedése miatt torpant meg az internetes kereskedelem, sok éve tartó növekedése, mert erre a kiszámíthatatlanságokkal tarkított időszakra az online kereskedők nem voltak kellően felkészülve. Szerinted így utólag lehet-e bármi jó tanácsot adni? az akkori időszakra, hogy hogy kellett volna felkészülni, hogy mit tudott volna azt tenni, aki most azt szeretné elmondani magáról, hogy igen, én fel voltam, fel vagyok készülve erre az időszakra.
0: Hát minden válság, vagy minden nehéz időszak két, két oldalra közeltető meg az egyik, az a klasszikusabb irány, amikor behúzzuk a kéziféket, megrettenünk attól, hogy Úristen milyen időszak van előttünk, és, és minden aktivitásunkat, minden, minden kereskedelmi marketing tevékenységünket meg, megállítva, felfüggesztve próbáljuk kitalálni hogy merre az arra. Ez a megfontoltabb stratégia, és azt gondolom, hogy utólag visszanézve mindig az igazolja az élet, hogy ez a kevésbé hatékony stratégia. És van a másik hiány, vagy a másik oldal, ez a, ez a kisebbség aki ilyenkor szeret előre futni és megnézni azt, hogy oké, okay, ez, egy, ez egy zavaros, bonyolultabb terep, nézzük meg, hogy ha most a többiek éppen magukkal vannak elfoglalva, akkor mit tudunk elérni előre futva. És ha tanácsolhatnék valamit utólag, persze utólag mindig könnyű okosnak lenni, akkor talán ez lenne az, hogy, hogy merjünk kicsit jobban a zavarosban halászni és kockáztatni, mert, mert nem mertünk, vagy nem mertek a kereskedők de nem is hibáztatom őket, mert ha, ha visszagondolunk azért a magyar elkereskedelem most már talán 18-20 éve létező történetére, ez volt az első olyan időszak, amikor igazán megrecsent a működés. Eddig igazán bármilyen válság, időszak sújtotta a gazdaságot, vagy akár a kereskedelmet, maga a digitális gazdaság, illetve az elkereskedelm mindig haszonélvezője volt. Mindig jól jártunk vele. Gondoljuk a Covid-ra, amikor ugye mindenki szenvedett, a gazdaság lelassult, a kereskedelemben rengeteg boltot be kellett zárni, mégis az online kereskedelm köszönte szépen, haszonélvező volt. És ez a mostani elmúlt másfél-két év az első olyan periódus, amikor valahogy ez, ez nem így van, és, és felütött a válság szele. Ami, amit egy olyan generációnak, egy olyan cégvezetői kultúrának kell lekezelni, aki még ezzel korábban nem szembesült, tehát nem is okolható azért, hogy ezt a helyzetet ezt ki-ki a maga saját vérmérséklete szerint kezelte le.
1: Mondhatjuk azt akkor szerint, hogy ha már csak így a közgazdaságtan alap téziseit vagy alapjait nézzük, akkor kellett egy ilyen egyfajta korrekció már az elkereskedelmi szektorban is?
0: kellett, illetve talán bőge Gyurit idézve az e-commerce hangeri elnökét, minden gazdasági szegmens, ami kellően nagyon nő, egy idő után nem tudja kikerülni azt, hogy lekövesse a nagyobb folyamatokat, a nagyobb trendeket. És amíg az e-commerce piac Magyarországon picike volt, addig sokkal inkább ütésálló volt. Most már kellően nagy ahhoz, hogy sajnos mozogjon együtt a gazdaság más szegmenseivel. Tehát egyik oldalról kellett ez a másik oldalról, meg igen, azért itt, a felületes tervezéseket, a, a nagyon elnagyolt stratégiákat kisimította az, hogy volt szél a vitorlába mindenkinek. Gyakorlatilag, aki ebbe belevágott, pláne a Covid óta, a Covid idejében, az, az nagyon hamar megtalálhatta azt a szerencsét, amit mögé gondolt, viszonylag kis energia befektetéssel. És mióta kicsit, kicsit úgymond nagyobb a verseny, vagy, vagy nehezebb pénzt keresni, azóta nagyon kijön az, hogy ki az, aki ezt, komolyan veszi, ki az, aki üzletet tesz mögé, és képes tovább nem pislogni, és ki az, aki, a, aki úgymond hamarabb berezelve, gyengébb alappal a háta mögött nem tudja ezt a, ezt a nyomást elviselni. Tehát ilyenfajta tisztulás mindenképpen végbe fog menni a piacon, és ez adapszódum nyilván jót fog tenni az ágazatnak, és leginkább a vásárlóknak, hogy ki fog tisztulni a, a piac olyan kereskedőktől, akik egyébként nem biztos, hogy tisztességesen vagy kellően megalapozott üzletpolitikával működnek a piacon.
1: Szerinted az, aki most egy picit egy parkolópályára teszi magát, és mondjuk nem az általad is említett stratégiát, az avarosban halászást követi, hanem, hanem tényleg egy picit igyekszik mondjuk arra az időszakra felkészülni, amikor már nem az avarosban, hanem picit ilyen leülepedett piacon kell majd halászni, az hogy tud arra az időszakra felkészülni, vagy mi az, azoknak a, az e-commerce bizniszeknek a, az ismérve, amelyik felkészülten fogja várni azt a stabilizálódó, valószínűleg újra felívelő szakaszt.
0: Nekem kettő fontos üzenetem van ezzel kapcsolatban. Az első az talán az, hogy el kell kezdenünk cégként működni. Ez, ez egy nagyon közhely, nagyon könnyen kiállítható mondat, de ha belegondolunk, azért valójában nem annyira egyszerű ezek a cégek. Kisvállalkozásokból, egyéni vállalkozásokból kinőtt struktúrák, ahol nagyon tekintélyelvű, nagyon egy köré épülő, hierarchikus viszonyrendszer mentén fejlődött a cég. És amíg ment a, ment a vitorla, volt benne szél, addig ez igazolva is volt, tehát nem kellett a változtatni. Most viszont már egyre az igény arra, hogy bejöjjenek mindenféle egyéb tudásokat a cégbe adott esetben a döntéseket is szanaszét delegálva, és ezt nagyon nehezen képes egy magyar vállalkozói kultúra, és most nyilván tiszteletek kivételek, meg vannak jó példák, de általánosságban véve nagyon nehezen viseli azt a magyar cégkultúra, hogy ebből a, ebből a szervezeti struktúrából ki kell mozdulni egy, egy cégesebb cég anyába. Ez az első, ami, ami talán egy nagyon nagy akadály, és, és nehezen birkóznak meg vele a vállalkozások. A másik pedig ennél talán még komplexebb, ez, a, ez az ár, árspirálból való kilépés. Tehát, amíg a magyar fogyasztó árérzékeny, addig nyilván nem tudunk elvonalkoztatni attól, hogy az ár, úgymond az egyik legfontosabb ismérvei kereskedőnek jó árai vannak, vagy nincsenek jó árai. De azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az e-commerce piacon belül Magyarországon is értendően igaz ez, nem a legárérzékenyebb vásárlók vannak többségében jelen, hanem egy jóval tehetősebb átlagrétegről beszélünk, aki egyre inkább Találkozik, hogy te is mondtad, egy külföldi ö, ö, webáruháznak a csábításával, erejével, tudásával, és bizony formálja az igényeit. Tehát, hogyha erre nem tudunk felülni, nem tudunk olyan, most akkor kimondva olyan ügyféleimént kínálni, ami az áron túl, ö, túli szempontokról szól, akkor nem leszünk felsőnképesek. És ez az a második dolog, amit még a nagyon sok kereskedő nem igazán tud elsajátítani, érteni talán már ért, hogy kéne vele, de nem tudja, hol fogja meg, hogy miről is szól Ma nem csak Magyarországon, hanem a világon az e-commerce ügyféléménynek a sikere. Mit kell ahhoz tennem, hogy hogy jó legyen ez? Webshop motorból kell esetleg a shop-tetet választanom, vagy olyan logisztikai szolgáltató kell, akinek jó az értékelése, vagy más színűleg gomb a weboldalon? Tehát, hogy rengeteg Pici, apró dologból állhat ez össze, és ennek a mixze azért azért nagyon nem egyértelmű, hogy hogyan lehet ezt jól összerakni, és nagyon tanulgatjuk, mert közben a vásárló meg a külföldi jó isfél élményű szájtokon, és joggal várja azt el, hogy a magyar szereplőknél is hasonló élményben legyen része.
1: Például a ti felmérésetekben is, ugye ahogy említetted, látható, tapasztalható következtetésként levonható volt az, hogy a külföldi, külföldről Magyarországra terjeszkedő veváruházak tényleg ezt a jobb ügyfélélményt tudják nyújtani a magyar vásárlóknak is. És azt látjuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy a magyar elkereskedelmi piac növekedését jelenleg főleg a külföldi Magyarországon működő ilyen webáruházak, az, amik hajtják. A belföldi cégek online forgalma is tagnáló vagy enyhén csökkenő pályán van. Ezt olvastam. mesélj arról kérlek egy picit, hogy a magyar elkereskedelem számokban az előző évhez képest konkrétan hogy áll, és hogy. Mi lehet szerinted az oka, vagy van-e bármi oka az elmény különbségen kívül a külföldi webáruházak terjeszkedésének, sikerénekhez?
0: Maga Maga a piac kicsit ilyen félig tele, félig üres pohárjátékot hmm. játszik. Legalábbis ebben az elmúlt fél évben mindenképpen ez volt igaz. Mit értek ezzel alatt? Maga a forgalom az durván 9%-os növekedéssel zárt az első 6 hónapban. 2023-at tekintve, ugye most ősszel vagyunk már, tehát ez év végére valószínűleg nem fog ennél jobban csökkenni, maximum nőni fog még kicsiket, viszont mindenki tudja, hogy óriási infláció sokban van még mindig a magyar gazdaság, ami kétszámegyű százalékú, innentől kezdve valójában a reál értékben már ez is csökkenésnek minősül, tehát hiába 5 9 ot ha az infláció ennél magasabb, akkor ez a tavalyi évhez képes csökkenés, de hozzá kell hogy nem csak nálunk van magas infláció, hanem a régióban több piacon is. Például a is nagyon magas volt az infláció, de ott már nominálisan is csökkenés volt a az elmúlt fél évnek az eredménye. Tehát, ha így nézzük, akkor még mindig kicsit félig tele van nálunk a pohár, hiszen lehetne, lehetne nálunk mínusz is ez a szám. Viszont félig üres ez a pohár, ha úgy nézzük, amit te is mondtál, hogy kik járulnak hozzá a növekedéshez, vagy kik hajtják ezt a növekedést. Bizony az látszik, hogy nem a magyar cégek hajtják a növekedést, tehát nem azok a magyar KKV-k, webshopok, akik Itteni cégeket üzemeltetnek, helyben adóznak és, és magyar vállalkozóként magyar embereket foglalkoztatnak, hanem bizony olyan cég, akik, akik magyarnak tűnnek, és ez igazán veszélyes. Forintban áraznak, magyarul van a weboldal, ha fölhívjuk az ügyfőszolgáltatot, akkor magyar hangot fogunk hallani, de mégis valójában valahol Nyugat-Európában vagy a környező országokban működő cégekről beszélünk ami miatt persze a fogyasztói oldalról ö, nem lehet azt mondani, hogy ez bármilyen szempontból rossz lenne, hiszen ugyanahogy válkozik rá a fogyasztóvédeim törvény, a garanciális kérdésekben is ugye uniós álláspont mentén működnek, de mégis valójában nem magyar csomagot generálnak, nem magyar munkaerőt generálnak, hanem, hanem egy külföldi, entitásként viszik el, vagy viszik ki az országból, ha kicsit magasabbról nézem a, a, a vásárlóknak a pénzét, és velük szemben azért nagyon nehéz felvenni a versenyt. Nyilván árban jobbak tudnak lenni, de ami talán, talán erősebb ismér, hogy jobban, jobban érzik a fogyasztói igényeket, és ebben vagyunk igazán szerintem az ügyféle, mellett lemaradva, hogy, hogy mit akar a fogyasztó. Ugye, ez... Nem rocket science, ez nem, nem varázslat, ez adat adatalapú működésnek az eredménye, végterméke, és minél több piacon vagy jelen, annál több fogyasztónak a viselkedéséből tudsz profilozni, targetelni, marketingkampányokat futtatni, árazni, stb., nem beszél arra, hogy a beszerzésed is nyilván egy nagyobb piacra értendően jobb árak mentén fog tudni zajlani. Tehát a méretgazdaságosági törvények mentén, minél több országban vagy jelen, annál jobb lesz a szolgáltatásod, és akkor még nem beszéltem az ügyféleményről valójában, hogy milyen a webboldal, milyen az a, az a service level, amit ott, ott, ott átélhet a fogyasztó. Egyszerűen jobban megbírsz szolgáltani, tudja jobban azt, hogy, hogy milyen szezonban, vagy milyen termékek kellenek hozzá. És abban belá az ez nem kereskedelma már, hanem inkább marketing feladat, amiben hiánya van azért a magyar cégeknek.
1: Tehát akkor már igazából említettünk néhány olyan feljegyezni valót akár a kedves nézők, hallgatók részére, amit szerintem érdemes újra újra megemlíteni. Ugye egyrészt, hogy ezek az ilyen egyéni vállalkozók, akár nem tudom, gimnazista fiúk, lányok alapján összetákolt különböző webshopok, azok nem fognak tudni valószínűleg hatékonyan működni ebben a következő időszakban, mert hogy vállalkozás csapatot kell adott esetben építeni. Említetted az ügyfélélményt. Volt szó arról, hogyha ugye nagyobb termékpalettával vagy nagyobb piacra vagy több országra célzol, akkor már jobb árakat tudsz biztosítani. És a negyedik volt talán ez, hogy az adatalapú következtetés, levonás, és ezáltal a vásárlói, fogyasztói igényeknek a feltérképezése tud egy ilyen verseny előjlenni lenni adott Absolut. esetben.
0: igen. Ha csak arra gondolunk, hogy a, a Soptat is mennyire könnyű, gyakorlatilag nulla belépési küszöbben lehet webshopot nyitni, akkor ez nagyon csábító tud lenni arra, hogy bárki és nem is akarunk senkinek kedvet szegni abban, hogy ezt megtegye, de ez a nulladik lépés. Tehát ahhoz, hogy ez utána versenyképes legyen, működjön, ne adj Isten külföldön is prosperáljon, ahhoz, ahhoz ez a csapat, ez a tudás, ezek a funkciók, ezek kellenek a szervezetbe, és minél hamarabb így gondolkodunk, annál sikeresebbek leszünk, jövőállóbbak leszünk, szerintem legalábbis. Aki utólag próbálja ezt a saját működésére kvázi rárászakolni, ott mindig lesznek áldozatok. Lehet szervezeti áldozat, lehet anyagi áldozat, lehet működésbeli áldozat, de valamilyen szinten sérülni fog az a kultúra, ami ebben eddig működtek. És szerintem a ti szerepetek, meg, a, meg, a, meg az egész webáruház technológiai oldalnak a szerepe az abban, abban lehet, hogy, hogy a platformon túl adjatok, adjunk muníciót arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És nátok, illetve sobtetnél meg az a, az a fantasztikus erő, hogy, meg előny, hogy a cseh oldalról néző rögtön tudtok egy, egy nemzetközi terepet is adni arra, hogy, hogy valaki kipor, kipróbálja magát már a nulladik perctől egy másik piacon, több piacon, ahogy mondtam, nagyobb, nagyobb merítéssel, nagyobb beszerzési lehetőséggel.
1: Köszönjük szépen. Most jön el az a pillanat, amikor megkérjük a kedves nézőket, hallgatókat, hogyha akár csak egy hasznos információ volt már ebben az adásban, akkor most kérünk szépen egy like gombra kattintást. Köszönjük szépen. Köszönjük benne. Menjünk tovább azzal, hogy bizonyára ugye itt a, a felmérésétek alapján is tudsz nekünk nagyjából mondani egy ilyen százalékos arányt, hogy hogy oszlik meg az értékesítés a magyar, illetve a külföldi webshopok arányában Magyarországon.
0: Ennek a műhelyetikában nem biztos, hogy belemennék, de annyit mindenképpen segítek, vagy annyit hozzá tudok tenni, hogy hogy ezt hogyan tudjuk pontosan mérni. Ugye elmítettem, hogy mondjuk egy kereskedő oldalról nem biztos, hogy a vásárló el tudja dönteni azt, hogy ez egy külföldi entitás, vagy egy magyar entitás, hiszen mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne látszódjon, hogy milyen oldalról, milyen országból érkezik a kereskedő de ennek van egy azon túl, hogy ezt tételesen megnézzük az egyes kereskedőket, és ezt meg is tesszük, azon túl van egy másik lába is, ez pedig a csomagoldáról megfogható dolog. A GKID-nél nálunk az összes logisztikai szolgáltató negyedévente riportálja a volumeneit. érkeznek nem csak azok, hogy, hogy akkor hány darab dobozat, csomagja, rendelése, küldeménye, kiki hogy hívja, volt az adott cégnél, hanem hogy milyen forrásokból érkezett ez a, ez a volumen, és hogy hova ment ki ez a volumen. Tehát ebből lebontható két fontos dolog, hogy mennyi a Csomó más is lebontható, de a két legfontosabb ebben a ráció, hogy mi az importált csomagvolumen, tehát az, ami bekerül az országba külföldről, és mi az exportált csomagvolumen. És aztán nyilván ott van az a rész, ami a belföldi felvét. És ami egyértelműen látszik, a magyar piacon működő logisztikai cégek vonatkozásában, hogy a belföldi felvétű, tehát valamelyik magyar kereskedőtől felvett csomagvolumen, az kvázi stagnál, miközben az importált, behozott csomagvolumen meg drasztikusan, de drasztikusan nő. Ezáltal tud maga a piac is szépen nőni előre, de, de a belföldi csomagszám az, az gyakorlatilag megrekedt egy szinten, és nem, nem, nincs ebből kiút. És ez még hozzátartozik, hogy sajnos az exportált csomagvolumen sem nő, tehát az innen tőlünk kifele menő rendelésállomány sem tud növekvő pályára állni, ami ráadásul az egész európai régión, tehát a közép európai régión belül, elértve a is, lengyeleket is, de még a szlovénokat, horvátokat, románokat is, mi vagyunk az egyedüli piac, ahol ez az export arány, ez nem nő, hanem stagnál, minden más országban egyre többet exportálnak kifele más piacokra, mert az, amit beszéltünk, hogy felismerték, hogy kell ahhoz, hogy nőni tudjanak, nálunk ez még nincs meg. Miközben az import meg drasztikusan nő, ami befele érkezik az országba.
1: Van esetleg olyan Nem kell konkrétan nevet mondani, de mondjuk olyan, olyan webshopalátó teretekben, aki mégis ezt jól tudja csinálni, tehát jól tud növekedni külföldre magyar cégként, vagy magyar webshopként.
0: Persze, és egyébként én azt gondolom, hogy kell is neveket mondanunk, mert, mert, mert kellenek a jó példák ahhoz, hogy a, hogy a kedv megjöjjön, vagy, vagy bátorkodjanak mások is belevágni. Ketté kezdhetnék. Egyik oldalra vannak gyártók, akiknek van webes lába, webes értékesítése, és nagyon jól boldogulnak külföldön. Talán az egyik leg legnagyobb ilyen példa az a Bajatakusa példája, hogy ők szert az országban több fizikai bolta is rendelkeznek, van egy nagyon jól menő webshopjuk, ma már a sitek is az ő holdudvarokba tartozik, és az egyik legnagyobb exportőre a magyar kereskedelemnek, de, de a másik csoportban meg vannak klasszikus a webáruházak, vagy marketpészek is, én a pepita.hu például, akik, akik már több országban vannak jelen, és talán előnyükre mondhatom azt is el még, hogy ők kezdettől fogva ebben a stratégiában gondolkodtak, a pepita létrehozása akkor már ez egy, ez egy fontos cél volt. De az IPON, mint, mint nagy számítettelműködik a szintén több országban van jelen dedikált shoppól, illetve van Európa szerte, rengeteg egyéb forrásuk is, ahol jelen vannak, vagy célpiacuk. Ilyen a vágyain.hu, mint, mint erotika webshop, rengeteg egyéb országban vannak jelen. És hát nyilván az a cél, hogy egyre több és több ilyen példát tudjunk felsorolni, akik, akik sikeresen vettek egy-egy országot. Az a nehéz, hogy a magyar kereskedői mentelításban ez eddig nem volt benne, és most kell valamennyire ezt elültetni ezt a probléma Szerintem mindenki a szakmában ennek, ennek mentén tevékenykedik, és van is már el- előrelépés, de még mindig nincs meg az áttörés. Hogyha azt
1: nézzük, hogy mi lehet a, a magyar vállalkozói mentalitásnak ez a gátja, vagy ez a valahol ilyen önkorlátozó hiedelme, vagy nem tudom, hogy, hogy mondjuk te hogy fogalmaznád meg, hogy mi az, ami lekorlátozza ezt a gondolkodást, miért van az, hogy körülöttünk tényleg, ahogy említetted, tulajdonképpen a legtöbb ország tud növekedni exportban, de mi mégsem merünk leginkább én legalábbis ezt gondolnám, hogy, hogy ez állhat a, a külföldi export növekedésnek az útjába. Te hogy látod, hogy ha nem konkrétan azt nézzük, hogy tényleg mennyire szép a weboldal, vagy, vagy mennyire nagy a csapat, vagy csak egyáltalán, hogy ezen az úton el tudjunk indulni, vagy hogy egyáltalán ebben gondolkodjunk, mi lehet ennek a legnagyobb gátja szerinted?
0: Ennek vannak... Ö, rengeteg elemzésünk volt már erre, és most az látszik, hogy van, vannak ilyen pszichológiai, szociológiai úgynevezett soft szempontjai is annak, hogy miért nem. Tehát ez a, gyakorlatilag a, a belső gáltaknak a halmoza, meg vannak gazdasági érvek is a, a, a nem mellett. Vegyük az utóbbit először. A gazdasági oldalról a magyar és akkor most az elkereskedelmre koncentrálva a magyar e-commerce piac, az egy, az egy nagyon érdekes egyensúly állapotban fejlődött az utóbbi években. Ez azt értem, hogy a vásállóerő, az egy fő által online pénz, a kínálat, tehát hogy hány kereskedő versenyzik a piacon, véső kereslet, hogy hány online vásárló tudunk megnyerni, vagy megszólítani, az egy ilyen egyensúly állapotban volt. Tehát volt elég, volt elég fóka a tengerben, és nem is volt túl sok cápa ahhoz, hogy ebből a fókából jól lakjon. Kicsit ez a logika, tehát nem volt rákényszerülve a piac. Még ha megnézzük a környező országokat, akkor valamelyik mutató nem volt egyensúlyban, túl sok kereskedő volt túl kevés fókára, vagy túl sok fóka volt, nagyon sok, ö, nagyon sok fóka volt, és nagyon kevés kereskedő, tehát nem volt megfelelő választék, hogy honnan rendeljenek, és ezek, ezek indukáltak előbb azt, hogy a piacok elkezdjen valamilyen úton módon, de fejlődni kifele. Nálunk ez az egyensúly állapot, nagyon sok egy fönn állt, talán még most is fönnel, emiatt organikusan nem jött el ez a nyomás, hogy akkor úristen, ahhoz, hogy Jussunk egyből egyről kettőre, ahhoz nekünk mennünk kifele már nincs vásárlónk. Most már érződik, hogy van egy plafonunk, de eddig nem volt meg. És van a másik oldal, ez a soft vagy a szociológiai része. Ez egyszerűen a vállalkozói kultúrának a kockázat kerülő mi voltából fakad. Egyszerűen nem, nem úgy szocializálódott, úgy fejlődött ez a rendszerváltás óta meglévő kultúra a gazdaságon belül, hogy merjünk ennyire kockáztatni, hogy külföldre menjünk. Illetve a másik oldalról a gyors megtörülés az, ami a legtöbb bizniszt hajtja még mind a mai napig. És az elkereskedem ennek egy tipikus példája volt. Nyis egy webshopot és pár éven belül a Covid-ig bezárólag ez igaz is volt. Elég komoly pénzeket lehetett vele keresni és emiatt uh, nem voltak elszorulva. Miközben egy nemzetközi építkezés, emberek felvétele, a helyi dolgok, elsajátítása, sajátítása, a nyelvismeret, a fordítás, az ügyfélszolgáltatás és sorolhatnám meg, ezek egyik sem a gyors megtérülésnek a, a, a mentén születő döntések, Ergó nem volt annyira szexi az, hogy mi menjünk külföldre. És most se az egyensúly nincs már annyira meg, se pedig ez a, ez a gyors megtérülés nem akkor a, a konkrét probléma már, mert bár jó lenne hamar pénzt keresni, de már látszik, hogy sehogy se lehet hamar pénzt keresni, muszáj a fájdalmas hiányba is elmozdulni.
1: Lehet, hogy pont ez a fájdalom lesz az, ami mondjuk hosszú távon Elként már eléggé jelentően. fog ahhoz fájni. Igen. Látjuk, hogy a külföldi mindenféle nagy webshopok szipkázzák el a magyar vásárlókat, amikor már tényleg ez annyira, annyira lezsugorodik a magyar szelet ebben a tortában, hogy már, már egyszerűen nem tudom bosszantani fogja a, a webshop tulajdonosokat, és ezért fognak változtatni, és ezért fognak alkalmazkodni. Ebből fognak Abszolút. felülni.
0: Tehát, hogy, hogy igen, ez a, addig, addig, addig nyomjuk a fájdalmat, amíg már elviselhetetlen, ez persze rengeteg harcművészetben megvan, és Jelenfejlesztő hatása van. A piacra nézve itt is, itt is ebben élünk szerintem az elmúlt másfél évben nagyjából, hogy, hogy érzékeltetjük, hogy fáj. érzekeltetjük hogy van, van ebből kiút, csak a kiút is fájni fog, és minél jobban fog fájni. Tehát minél később kezed, annál jobban fog fájni ez a dolog. Tehát érdemes, érdemes minél hamarabb előre futni a zavarosban, mert az fog tudni igazán érvényesülni, aki, aki ezt először csinálja. Hát akkor nem
1: feltétlenül a probléma az, hogy egyébként most a magyar webshopokra nem feltétlenül a legjobb időszak vár, mert itt van a fejlődési lehetőség. Hát
0: igen, én ezt szoktam mondani némi hasonlattal élve, hogy most egy viharos tengeren az arról megy a matek, hogy ki az, aki viharálóbb tud lenni, és nyilván szükségszerűen jár áldozatokkal. Felülről nézve ezt nagyon könnyen lehetjük engedni, nyilván aki az áldozat oldalán fog állni ebbe a sztoriba, az nem fog ennyire Pozitívan nyilatkozni, de a piac egészére néző szerintem egy egészségesebb időszak fog ö, ö, előjönni. És bár itt a külföldi dominanciát eme, említettük már, meg te is kiemsúlyoztad, azért hozzá kell tennem, hogy még mindig egészségesebb az, ami nálunk van. Persze óriási dominanciában vannak a külföldi kereskedők, de amik nálunk a legerősebb elkereskedő is a piaci súlyával körülbelül 18-19%-ot ad a forgalomból. Ez a seeknél, romároknál, lengyeleknél 50-60-70% körüli tartományban van. Tehát ott, ott meg az a probléma, hogy van egy Ma múlt egy domináns valaki, aki ledominálja az összes többi szereplőt. Nálunk ilyen fenyegetés nincs, és nem is, is valószínű a közeljövőben megtörténik. Ellenben van sok külföldi entitás, akik viszont együttesen már képesek sajnos terelni a, a vásárlókat. És meg kell imtenem ezzel kapcsolatban azt is, hogy nem csak a magyarnak tűnő webshopokkal kell foglalkoznunk, hanem ott vannak a kínai, amerikai, EU-kívüli szereplők is, akiknél már megvan az a tudatalvásállalakos, hogy én bizony külföldről rendelek, hiszen egy kínai AliExpress, egy, egy sin, egy, egy Temu az mindenki által tudottan külföldi, de mégis annyira, annyira vonzó és annyira erős gerilla marketinggel nyomulnak akár a TikTokon például, vagy, a, vagy az Instagramon, Facebookon, hogy, hogy nagy átél kampányok nélkül is komolyan el szívni a magyar vásárlóerőt, és ö, aki nyilván azt mérleg elő, hogy vegyen egy nagyon egyszerűen lebutítva egy fashionben tízzel forintért egy nadrágot, vagy vegyen a, a sínen ugyanyi pénzből tíz nadrágot, az nyilván idő után az utóbbit fogja választani árértékorányban, és bizony minőségben sem sokkal rosszabb a helyzet. Tehát, hogy ennek meg komolyabb már kereskülelmentú mutató gazdasági aspektusai is vannak, ami nem csak a magyarra, hanem az egész európai gazdaságra nézve is egyfajta fenyegetés jelent.
1: Azzal kapcsolatban van adatotok egyébként, hogy a, mondjuk ezek a távolabbi országokból érkező webáruházak, hogyha AliExpress-t említetted meg, akár mondjuk egy Amazon, akár egy bármi távolabbról érkező, tehát nem így a, konkrétan ebből a közép-európai régióból érkező külföldi webáruházak, és ezek a messzebbi webáruházak milyen arányban osztják fel maguk között a külföldi webáruház torta szeletét Magyarországon?
0: Ketté, ketté, ketté is szed, nem sajnos elég sokat ma így, de alapvetően amíg a magyarnak tűnő webshopokat el tudjuk érni adatszintjén, vagy látjuk azt, hogy milyen forgalmat generálnak, addig egy kínai webshopnál esélye sincs egy magyar piacutatónak arra, hogy, hogy rálássa, hogy ez mekkora forgalmat jelent valójában. Tehát csak is kizárólag csomagoldalról tudjuk megközelíteni ezt a kérdést is, hogy milyen csomagvolumen érkezik be az ő részükről, és itt az importnál ugye külön kerül a könyvekbe az EU-n belüli import, és az EU-n kívüli import. Mondhatnánk azt könnyen, hogy a kínai volumen, meg egy Amazonnak az amerikai, vagy UK volumen, az már eu kívüli, De annyi, annyira nem egyértelmű, mert, mert ők is keresik a gyenge pontot a, a rendszeren, és telepítenek le sorban Európai Unión belüli hábokat. Ezek a hábok pedig kiszolgálják már az európai jogszabályokat is, tehát gyakorlatilag úgy tudnak működni, mint egy európai entes, hiába valójában kínai cégről, beszélünk. Tehát a válaszom az, az sajnos az, hogy mosódik el a határ, és egyre nehezebb megállapítani, hogy, hogy milyen szállatot hasítanak ki. De hogyha arányokat kéne mondani, akkor azt mondom, hogy valahol a teljes külföldőbárával volumennek ugye a 20-30%-a lehet az, ami, uh-huh. ami EU-n kívüli arány.
1: Tehát akkor nagyjából így a, a, az egy negyede. Igen. És az merült fel közben bennem, hogy amikor ezekről a nagy mamut cégekről beszélünk, amit említettél, hogy uh, itt a régióban már egyre jellemzőbb az, hogy, hogy uh, a kisebb veváruházaknak a dolgát megnehezítik. Addig mondjuk Magyarországon, hogyha abban gondolkodunk, hogy érkeznek külföldről ezek, a, ezek az elkereskedők, megvan ugye a magyar része is ennek a tortának. Mi a helyzet szerinted azokkal az egészen pici uh, elkereskedelmi webáruházakkal, vagy, vagy ehhez hasonlókkal, akik mondjuk konkrétan, akár mondjuk csak egy terméket e, értékesítenek. Ő nekik mennyire jó stratégia az, hogy ők megpróbálják mondjuk megtartani a saját kis egy terméküket és ezt a célcsoportot erre, a, erre, a kilát, vagy hát erre a, azért talán jobb kilátásokkal rendelkező jövőre.
0: Sok ilyen, sok ilyen van, főleg, főleg a gyártói szegmecsból érkezve. Nyilván a, Érthető logika. Ők, ők nem kereskedők, nem gyártók. Ők ahhoz a termék a termékkörhöz értenek, amit forgalmaznak, amit gyártanak, ami, ami köré alakult maga a szervezetük. Tehát nem hibáztató azt, hogy ebből nehezen mozdulnak ki. Nekik abszolút irány lehet egyébként a a piacteres értékesítés is, tehát hogy nem csak a saját csatornájukban próbáljanak értékesíteni, hanem igenis menjenek föl nagy piacterekre akár az Emag Marketplace-ra, akár a Pepitára, nézzük meg, hogy ott mit tudnak csinálni. Rajtuk keresztül el tudnak jutni külföldi ö, piacokra, vagy el tudnak menni az Amazonhoz. Minden országban van nagy marketplace, tehát a külföldi tervezkedésnek egyébként egy nagyon jó formája lehet az, hogyha ők elkezdenek piactereken értékesíteni, illetve ne felejtsük azt sem el, hogy ők valószínűleg nagyon jól értenek a termékükhöz, hiszen ekkoré van az egész működésük fejlesztve. Tehát ö, jól el fogjuk tudni adni valószínűleg. Viszont a másik oldalról meg egyfajta sapka is. Tehát, adat alapúan nézem, akkor elég jól levezethető, hogy adott célcsoport mekkora, milyen frekvenciával vásárolja azt a termékkört, és ezáltal mekkora potenciál lehet ebben a növekedésre, és bármilyen üzleti modellt néznek, igazából a növekedés legfontosabb driver az a termék kínálatnak a nagysága. Tehát minél több terméked van, annál nagyobb lesz az elérhető potenciális piacot, hiszen más a frekvencia, más a célcsoport, ezáltal jobban lehet célozni. De de ha nem akarnak ebből kimozdulni, mert a legtöbben nem akarnak, vagy nem tudnak, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy érdemes több országra menni rögtön, illetve megnézni piasztereket, hogy ott mit tudnak elérni. Hiszen a piaszterek azért valamennyire csak egy másik közönséget érnek el. Nem biztos, hogy ezt a szakértői jelleget kell ott képviselni, amit, amit a saját csatornákon jól tudnak. De maga a téma az egyébként érdekes, és Fontos, hogy behoztad, mert hajlamosak vagyunk az e-commerce kapcsán csak a kereskedőkről beszélni, miközben egyébként szerintem egy, egy ha már tengeres hasonlatnál maradunk, akkor egy kék óceán, ez az úgynevezett D2C piac, tehát a gyártói piac, ami a Covid óta kezdett igazániból megjelenni a, a világhálón. És rájöttek arra, hogy, hogy a klasszikus értékesítési logikában viszont eladók, boltok, bolt hálózatok rendszerében uh, már nincs akkora profit margin, illetve nincs akkora növekedési potenciál, mert nagyon nehéz fenntartani. Egyszerűen nekik maguknak nem csak uh, gyártani, hanem kereskedést is megtanulni és kereskedni, és erre nyilván az online tér a legalkalmasabb. De ott meg aztán halmozottan előjönnek, amikről beszéltünk az adás elején, hogy szervezeti rugalmatlanság nincs, meg a tudás a cégben a kereskedést, illetően el kell kezdeni hogy gondolkodni a kiszervezésben, de nekik egy bérehető platform, egy kiszervezett logisztika, egy marketing ügynökség, támogatás, az mind-mind óriási segítség, lehetőség, és egyébként az ő bevonzásuk a világháról, illetve az online térbe az az egész elkereskedelemnek egy nagyon jó lökést tudna adni, mert nem csak a kereskedők versenyeznének egymással, hanem bejönnének olyan gyártók is, mint a Biotecusa, aki képes a saját terméki a jogán fölépíteni egy, egy online lábat. És ez lehetne egyébként szerintem a, a magyar e-commerce-nek egy, egy, ilyen, egy ilyen sötét lova, hogyha ezeket a saját márkáinkat mindenféle fajta textilipartól kezdve a szépségiparan át, rengeteg ilyen van, ezeket fölépíteni online jelenléttel, és ezeket kezdeni kifele exportálni, illetve a belföldi jelenlétüket is online erősíteni, mert ebben még nagyon nagy a kiaknázatlan lehetőség.
1: És akár mondjuk, aki el van veszve ezeknek a rendszerében, azoknak például egy shop, jellegű bérletű webshop motor egy, egy nagyon Absolut, jó.
0: Abszolút, Hiszen holnapjuk legtöbesebben ugye van. Nyilván marketing miatt muszáj, hogy jelen, van, jelen legyenek a webben, de nem biztos, hogy alkalmas az oldal értékesítésre, nem biztos, hogy össze akarják mosni az értékesítésre. Tehát nekik egy bérelhető rendszer az, az, egy, az egy nagyon easy, nagyon egyszerű belépési pont lehet, Ö, és ha hozzáteszik azt, hogy nemzetközi terjeszkedés is a cél, akkor meg egy olyan platform, ami ami több országban is jelen van, nyilván vonzóbb tud lenni számukra.
1: Még egy kérdést is meg, aztán menjünk tovább a, a felméréssel kapcsolatban, hogy te hogy látod azt, hogy mennyire kutattátok azt, hogy ugye most, most nagyon sokan beszélnek arról, hogy nagyon sok kihívás vár ránk a, a jövőben, nem csak az elkereskedelmi szektorban, hanem például azzal kapcsolatban, hogy Mennyire tudunk fenntarthatóan működni a jövőben? Hogy mondjuk ez, hogy mennyire termel szemetet, mennyire dolgozik kisebb-nagyobb karbonlábnyommal az a webshop, vagy az adott termék, ezek mennyire tudnak szempontok lenni a vásárlásnál, vagy ezt mennyire kutattátok, vagy láttok erre bármiféle trendet?
0: nézzük, de azt kell, hogy mondjam, ez is kicsit magyaros. Az a, az, a, az a valóság, hogy addig, amíg ez nem kerül pénzbe, nem kerül több lett pénzbe, addig mindenkinek nagyon fontos a, a környezőtudatosság és a, az ezzel kapcsolatos üzenetek, de, de valójában, hogyha kicsit, ami a drágább a szolgáltatás, vagy, vagy bele kell nyúlni, valamit fel kell áldozni, a gyorsaságot például, vagy ilyesmi, akkor már nem annyira jellemző, hogy a fogyasztók erre ugranálnak. Persze vannak szegmensek, ahol ennek kiemelt jelentősége van hazudnék, ha azt hanem nem, hogy általánosan elutasítjuk, szépségápolásban, kozmetikumok világában egyértelmű előny, hogyha valaki erre felül. De gondolhattok például az FMCG piacra és tehát az élelmiszerek napi házlatási cikkek piacára, ahol már maga a termékgyártás is abban az éjjelben mozdult el, hogy ezt egyre többször hangsúlyozzuk a csomagolást, a, a fenntartható forrást például egy élelmiszernél. Ezáltal maga a kereskedés sokkal jobban rá tud ülni erre, erre az üzenetre, a csomagolás tekintetében, a kiszejtés tekintetében, tehát ott működik, de az átlag csomagnál, átlag kereskedőnél én nem látom még azt, hogy ebben ebben az áttörés megtörtént volna. Már csak azért sem, mert a Covid előttig Nagyon nagyon fontos téma volt ez, és nagyon sokszor sok konferencián, sok rendezvényen, sok gyártó foglalkozott vele. Aztán emlékeztek bár nagyon rég volt. A Covid idejében pont az ellenkezője történt. Minél jobban legyen becsomagolva, minél biztonságosabb legyen a sztori, ne érintkezzen semmivel, és és még az is, hogyha utána még egyébként még bezackozik a dobozt is, tehát, hogy hogy pont az ellenkezője valósult meg, mentek azok a hangok, hogy a Kínából jövő rendelés ez olyan fertőzött lehet, ha emlékezünk még vissza, tehát hogy az nagyon sokat hátráltatott azért ezen a a folyamaton, és én még nem látom, hogy visszatért volna ennek a a varázsa, ami 2019-20-ig bezárólag megvolt. Tehát a kereskedők erre próbálnak figyelni, de a kereskedők sem azért, hogy a vásárló igények jobban meglegyenek fogalmazva, hanem egyszerűen, ha összefügg ez a fenntartatósági törekvés mondjuk valamilyen fajta spórolással, vagy, vagy optimalizálással, akkor, akkor, akkor egyértelműen partnerek benne. Erről a leginkább az utóbbi egy évben a rezsijárak emelkedése volt például. Nyilván nem fenntartható az, hogyha hirtelen tisztelesére nő az energia egy kereskedőnek, ergo elkezdett mondjuk kiszervezni laktálogisztikát, vagy elkezdett a saját futárok helyett külsős partnerekkel dolgozni. Ezek mind fenntarthatóbbá teszik a, a kereskedelmet, de de nem, nem tökéletes megoldás. Talán ha arra gondolunk, hogy a csomagautomatának az egyik legfontosabb hívószama lehet az, hogy fenntartható, hiszen nem kell a futának ugye minden egyes címre kivonulnia, és ott ö, ö, kiszolgálnia a, a csomagátvételt, hanem egy központi helyre lelakunk sok tíz vagy száz csomagot, és majd ott átveszik egybe a vásárlók. Ez eddig a cég oldaláról, a logisztikai cég oldaláról, az elkeskedő oldalról igaz is, de hogy megyünk a csomagért? autóval, és az autók átlag a Magyarországon 15 plusz év, tehát innentől kezdve az a 100 plusz csomag az automatában, a 100 autónak a csomagpontra való érkezését fogja generálni, tehát a nap végén hol is vagyunk, mennyivel vagyunk könnyezett tudatosabbak, nem sokkal, vagy talán még rosszabb is a helyzet, szóval mindennek két oldala van, a fogyasztó nem igazán akar ebben töbletet tenni, a kereskedő meg addig látja ezt fenntarthatóság szempontból fontosnak, amíg ő maga is tud rajta spórolni.
1: Ez szerinted egyébként akár mondjuk külföldi piacokat tekintve, vagy akár saját benyomásaidat, jóslataidat, hogyha ha megnézzük, ez lehet a jövőben egy, egy marketing vagy PR előny. Hogyha ha mondjuk egy hogy webáruház odafigyel arra, hogy, hogy ő, ő tudatosabb szeretne lenni, amennyire csak tud.
0: Szerintem ez mindig is az volt, és most is az, csak nehéz ezt jól csomagolni, jól tálalni. Tehát mit hangsúlyozol? Mert önmagában az, hogy fenntarthatóbbak vagyunk, na bum, miben nyilvánul ez meg? Hol, hol tudod ezt megmutatni. Nekem a, nekem a géles volt ilyen szempontból egy, egy nagyon érdekes felismerés. Ők például a telephelyükön ültetnek fákat, eh, akkor, hogyha egy partner már nagyon x ideje eh, velük dolgozik együtt, és, és ezt megünneplik, vagy, vagy, vagy nyomatékosítják azáltal, hogy elültetnek egy fát. És ahol ez történik, ott ma már rengeteg fa van. De erről nem beszélnek, ez nincs kirakva a kirakatba, de mégis ott vannak ezek a nagy fák már is. Ha ezek, ezeket az ember kicsit kirakadba raki jobban, vagy tálalja, akkor annak van súlya, annak van, van üzenete. De ha azt mondjuk, hogy fenntarthatóak vagyunk, az önmagában már szerintem kevés. Ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy nem elég csak marketing üzenet szintjén megfogalmazni, tettek is kell hozzá, és az már azért jóvalban nyúltabb, és költségigényesebb, mint, mint csak kiírni egy bannerre.
1: Ezt szerintem meg fogjuk jegyezni ezt a mondatot, hogy a környezet tudatosságot nehezebb csomagolni, szó szerint. Én. Menjünk tovább. Uh, ugye van egy mentorprogramotok a Digitális Kereskedelmi Szövetség ernyője alatt. Mi az, amiben a hazai szereplőknek ez a mentorprogram akár a külföldi terjeszkedésben segítséget tud nyújtani?
0: A mentorprogram a napokban, így az ősz folyamán fog végre élesedni, hosszús előkészítés után, és igazániból az a különlegessége talán, ha megfogalmaztam, hogy ez nem egy Bályázat. Ez nem egy ö, valamilyen támogatási program, ahol, ahol ilyen közök között elbírejük, ki a jobb és, és kap valamilyen segítséget, hanem itt ö, egyfajta coaching, mentoring fog történni. Rengeteg szakértő különböző területről, logisztikától kezdve, ö, technológia, marketing oldalról fogja ezeket a cégeket, a kiválasztott cégeket támogatni abban, hogy a, a nemzetközi célkitűzéseik azok megvalósuljanak minél hamarabb. Tehát itt gyakorlatilag nulláról felkészítünk és elviszünk cégeket abba Abba az irányban, hogy ők elkezdjenek külföldön ténylegesen is működni. Ez a, a kuriozum ebbe a programba, tehát ez nem egy, nem egy képzés, nem egy, egy, egy irányú valami, hanem itt valójában személyre szabottan limitált számú céggel foglalkozva fogunk uh, A-ból B-be, remélhetőleg A-ból B-be eljutni, aminek a vége az, hogy egy külföldi terjeszkedés, egy, egy piacra lépés meg tud valósulni a kívánasztott cégeknél. Emiatt nagyon fontos az, hogy, uh, hogy a cégeknek legyenek már alapból ambíciói, tehát itt olyan cégek itt vártuk, akik szeretnének tanulni, fejlődni, és konkrét elhatározásuk van azzal kapcsolatban, amiről beszéltünk is az adásban már, hogy bizony menni kellene más piacokra. Közel 60 cég elkezdett egyébként a mentorprogramra, programra, aminek a nyáron volt a, a regisztrációs, illetve pályázatbeadós szakasza, és most összeindulunk el a kiválasztott cégekkel. A cél pedig az, hogy nagyjából 2024 másik negyed évére összejön egy olyan üzleti terv, ami mentén a 24-es évben, tehát még éven belül megvalósítható lesz a piacra lépés valamelyik célpiacra vagy célpiacokra.
1: Tudsz abban segíteni, hogy ennek, ennek a folyamatnak mi kell, hogy legyen a nulladik vagy első lépés, és mondjuk mondjuk ezek a mentoráltak mik, mit fognak kapni első körben tőletek, hogy nem tudom, akár aki, aki lemaradt erről, a jú, június 9 volt a, a határidő, matom. valahogy úgy volt a határidő, hogyha valaki erről lemaradt, de most úgy dönt, vagy, vagy szeretné mondjuk valahol egy, egy picit megpróbálni akár saját kútfőből végig menni gondolom, hogy valamiféle szervezet analízis, vagy valamiféle állapotfelmérés lesz az első lépés, de te biztos elmondod most nekünk.
0: Abszolút igen. Tehát, hogy, hogy az első és legfontosabb nyilván a, a szándék. Tehát, hogy az, aki nem akar, vagy nincs meg benne az eltázás, annak, annak nincs értelme elkezni, majd egyébként a mentor program program jövőrés fog indulni, tehát nincs, nincs lemaradva senki sem, aki csak esetleg most hal az arról, hogy ez a program ez létezik. Az eltázás a legfontosabb, de aztán talán, amiben kicsit ilyen kuriózum ez a program ugye a magyar környezetben mindenképpen az az, hogy mi nem elégedtünk meg azzal, hogy valakiben megvolt a vágy, szerettük volna, hogyha ha a cég is alkalmas arra, hogy, hogy tanuljon, hiszen amit mondtam itt a beszélgetésben előjött többször már, hogy tekintélyelvű szervezetek vannak, egy ember döntéshozói pozícióban a többiek pedig alatta, ezek a struktúrák nem mindig alkalmasak arra, hogy befogadóak legyenek külső inputokra, hiszen ha a tulajdonos tudja, hogy merre az arra, akkor neki nem mondja meg senki, hogy merre az arra, lebutítva. Egy ilyen programban viszont rengeteg különböző forrásból szakértőtől fog jönni olyan itiner, amiket nyilván érdemes megfogadni, mert máskülönben nincs értelme. És mivel maga a program effektív ingyenes, tehát hogy itt a kiválasztott cégek ezt, ezt, a, ezt a szolgáltatást tőlünk, a tanácsadást ingyen kapják meg, Nyilván vannak elvárásaink, de ingyen kapják meg. Ezért nyilván mi is olyan céget szerettünk volna választani, vagy olyan céget kerestünk, akikben ez a képesség megvan. De ezt nem szubjektíven akartuk megítélni, hanem volt egy nagyon hosszú kérdőív, illetve a kérdőíves szakasz után pedig egy, egy a Concord végzett audit következett, ahol is a cég belső működéseit, legfontosabb számszaki adatait üzleti terveit, potenciájait mértük fel velük közösen, és próbáltunk valamilyen scoring rendszer alapján rangsort alkotni a cégekben, abban a tekintetben, hogy kiben van meg ilyen szempontból a legtöbb potenciál, tehát ki az, aki önismeretileg tudja, hogy a saját cége hova tart, mit ért el, milyen hiányosságai vannak, milyen strukturális adottságai vannak, és bármennyire is hihetlen. Bizonyos azért ismertem erről ennyire nyíltan beszélni, sajnos nincs meg még az önismert sem a legtöbb a kereskedőkben. Tehát az, hogy milyen tudással bír a cégük, hova tart a cégük, milyen eredményei vannak, milyen potenciál, milyen cashflója van egy cégnek, az nagyon sok esetben sajnos nem volt annyira triviális, de épp ezért meg maga már az audit is egy hasznos valami volt ezeknek a cégeknek, hogy kaptak egy képet arról, hogy ők maguk most hol tartanak, de nekünk mentorprogram kiválasztóként pedig fontos volt olyan célket választani, akikben megvan a potenciál, ők tudnak is erről a potenciálról, és hajlandóak időt, energiát belőlni, hogy ezt a potenciált, ezt felszíne hozzák, és, és megpróbáljanak valamit kihozni belőle.
1: Nagyjából a jelentkezőknek a hány százaléka kerülti kiválasztás, hogy mik voltak azok a, illetve nem vagy, hanem illetve mik voltak azok a fő szempontok ezen kívül, hogy meg legyen benne a potenciál, akarjon külföldre terjeszkedni. Legyen benne nyitottság, hogy ne csak a vezető mondja meg, hogy merre van az arra, hanem tényleg egy picit, picit ilyen nyitottabb legyen. Mik, milyen feltételeknek kellett még megfelelni, vagy, vagy mi, volt, mi volt az elsődleges. Mik voltak az elsődleges szempontok, ami alapján kiválasztottátok a mentor programba bekerülőket?
0: Igen ez a 60, 60 körüli. Uh jelentkező gyűlt össze, ami egyébként már önmagában szerintem egy hatalmas nagy elismerés, meg, meg érdem, és mutatja, hogy a kereskedők probléma ha már rendben van az ügyet, ügyet tekintve. Ebből a 60-ból az első körös kérdői felméréssel, tehát az, hogy beszélj magadról, a céljaidról, a cégedről, honnan, hova tartasz, tehát ilyen jellegű információkat is figyelembevűve, mi a terved a külföldi eléréssel, stb. Ezzel már ki tudtunk szűrni egy egy komolyabb, kb. 50-es 50 mezőn és 10 céget auditáltunk végül a, a programba, és ebből a 10 cégből került be aztán a programba néhány kiválasztott cég. Pont a számot nem mondhatok még egyelőre meg, de, de, de nem 10 nem céggel indulunk el, hanem egy, egy limitált öt alatti létszámról beszélünk. És a, a programban a versenyszellem véget nem is mindenki fogja a végén megkapni azt a támogatást, amit egyébként felajánlotta a DKESZ. Természetesen mentorálás, mindenki megkapja, de a végén van egy olyan, olyan támogatási összeg, amit a, a legjobb üzleti terv, illetve a legijed képesebb stratégia fogja majd ö, megkapni. nem pedig amellett, hogy végmentünk az audíton, végmentünk ezeken a kérdéseken, nyilván ö, voltak azért a mi részünkről is olyan szempontok, amit nem, tudtok, nem tudtam figyelmen kívül hagyni, illetve a bort sem tudott figyelmen kívül hagyni. Ez, ez az unikai társnak a kérdésköré. Tehát, hogy mi az, amit, amit ő külföldre akar vinni? Egy olyan termékkör, ami, ami minden más piacon is valószínűleg nagy tételben, nagy kereskedők által kínálva elérhető, vagy van benne valamilyen olyan csavar, olyan extra, olyan beszerzési forrás, olyan üzletpolitika, olyan egyediség, ami miatt több esélye lesz külföldre. hiszen Szerintem az egész magyar piersnek ez a legfontosabb célja most, hogy olyan példáink legyenek, Bájetekus, a Pepita, már őket, akik, akik kibírnak állni, akik, akik utat tudnak mutatni, és ahhoz kellenek a sikerek. A mentorprogramnak meg célja az, hogy, hogy potenciálisan sikertörténeteket mentorálva, tudjuk mutatni az utat. Ezért volt benne egy ilyen szempontrendszer, és nem azt mondom, hogy ez túl nagy súlya volt benne, de igenis néztük azt, hogy mondjuk a kiválasztott cégek ne ugyanabban a kategóriából, ne ugyanarra modellre épülve kínálják ugyanazt, hanem valamennyire divers legyen azért a, a, a cégeknek az összetétele.
1: Neked egyébként mi a szereped ebben a programban? Hogy te hogyan segítesz, hogyan mentorálsz?
0: Több modulba is fog állni. Lesz, lesz kutatási modul, lesz logisztikai modul, lesz modul lesz marketing modul, lesz brandépítési modul, és így tovább. És én a kutatás modulban viszek pár kurzust illetve a logisztikában és a stratégiai részekben segítem majd a célket. Ezek egyéni csúnyán angol fogalmazott tailor-made jellegű konzultációk, tehát itt mindegyik cégre, saját magára szabva, az igényeire, a lehetőségre szabva fogunk segíteni abban, hogy hogy Felmérjük a potenciált, és felmérjük azt, hogy mi az, ami a leginkább nekik segítség lenne. De alapvetően a kutatás dolgban, tehát itt ezt úgy kell hogy egy úgynevezett ilyen good market körképekkel próbáljuk belőni azt, hogy adott ügyfélkörnek, kereskedőnek melyik piacok mit kínálhatnak, előny-hátrány kockázat, lehetőség, és, és az alapján próbáljuk meg belülni azt, hogy hova érdemes menni. Hiszen mindenkinek van egy prekoncepciója. Nekem ez az ország szimpatikus, ott van ismerősöm, itt már van ő, társam ott már van partnerem, ide vagy oda, vagy oda akarok menni, de a mentorprogramnak fontos célja az is, hogy ne csak a, aki szúrc országra fókuszáljon a segítségnyújtásunk, hanem nézzük meg azt, ha már itt van ennyi szakember és tudás a rendszerben, hogy mik azok a szegmensek, piacok, ahova még egyébként érdemes lehet bemenni. és ebben a mi ö, céges tudásunk azért sokat tud segíteni. Aztán a későbbiekben meg erre nagyon fontos ráépülő logisztikában is ö, támogatjuk majd a cégeket, hogy milyen megoldásokkal fogod eljutni a rendelés, hiszen az azért naív el, 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 elképzelés, hogy mondjuk rögtön már egy helyi lányvállalat, helyi operáció kiépítése a cél. Mindenki innen fog az operációt az elején még vinni, ehhez pedig meg fel logisztikára van szükség, hogy versenyképes tudjon lenni külföldön.
1: Nagy neveket látunk a Mentor Gárdában. Tudsz néhányat említeni közülük, illetve ö, el tud, tudsz mondani olyan szempont, az hogy ők hogyan kerültek kiválasztásra, vagy hogy állt össze ez a mentor csapat?
0: Egyrészt szerintem meg kell ámítenünk, hogy maga a DKSZ, a Digitális Kereskedelmi az egy, az egy cégek összességéből szerveződő érdekképviselet, és itt nagyon fontos, hogy az e-commerce-engeri relációban én azt gondolom, hogy a kettő megféle egymás mellett, mert amíg az e commerce az egész szakmát képviseli, addig a Digitális Kereskedelmi Szövetségnek a célja dedikáltan ez a fajta export törekvés, illetve exportnak a támogatása, és emiatt talán nem meglepő módon olyan cégek kezdeményezték a szövetség létrehozását, akik ebben saját maguk is érdekeltek. Gondolok itt leginkább a Google-re, ott van az alapítók között a Mastercard, a DHL, illetve a DHL Express, mint szolgáltató, ott van ö, alapítók között az adevinta, aki most nem elég kivonult az országból a jófogás autó portfólió eladásával, de ott vannak a piacszerek is, akik ö, érdekeltek ilyen szempontból. Ott van az IVS, mint a Magyar Informatika és Digitális vállalkozások Szövetsége, ott van mellette a Grow Digital Ügynökség, akik ö, szintén régiós szinten segítik a kereskedőket, és ott van mi is, mint gkid Tehát A cégek köre már alapvetően determinálja azt, hogy a mentor programban ezekből a vállalkozásokból jönnek szakértők a programba. Itt külön kiemelném, most nem magunkat kibontva, külön kiemelném a Google-nak a szerepét, ugyanis a Google, mint egy, mint egy ugye, kikerülhetetlen mamuta az e-commerce, meg, az, meg bármilyen online ökoszisztémában, híresen kerüli azt, hogy, hogy belemenjen ilyen ilyenfajta piaci edukációs folyamatokban, rengeteg saját képzésük, programjuk van, de kevés olyan vesznek részt, ami nem az ő kezdeményezésük. És ebben a programban ö, első kézből kaphatnak a mentoráltak ö, a Google szakértőktől tanácsot és segítséget, és azt a tudást, ami a Google-nél felhalmozódott, hogy mit kell tudni itt az egyes országokban egyes piacokról, azt megkaphatják dedikáltan, személyre szabottan, amiért semmilyen egyéb programban ilyen formában nem tudnak megkapni. Tehát én azt gondolom, önmagában már a google a az elköteleződése jelenléte az egy, az egy nagyon erős hívószó tud lenni. De ide sorolhatnám még a természetesen a Mastercardot, akiknek szintén egy olyan európai tudásuk van, ami minden országból... Tudna hozni információt, és nem csak a pénzügyi piacra, hanem itt gyakorlatilag az ügyfélményre, a kiberbiztonságra is gondolva. Rengeteg olyan itinerärt muníciót tudnak az ő szakértői betenni a rendszerbe, ami, ami segít, segít a cégépítésben. Az IVS oldaláról nagyon sok tudás érkezik, ami arról szólt, hogy hogyan kell egy, egy technológiai, informatikai, digitális vállalatot fölépíteni. Hiszen megint csak visszautalva az előbbiekre, hogy hogy épülnek fel ezek a cégek, bizony a szervezeti kultúrán is van mit fejleszteni. Tenni, van mit javítani. A DH részéről pedig akkor maradva a bortagoknál, meg az a logisztikai know-how fog jönni, ami, ami a világ talán egyik méltan leg, leghíresebb logisztikai szolgáltatójától elvárható. Azt a, azt a tudást pedig több szakértőjük is fogja majd a, a mentorprogramba képviselni. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan, olyan mix kerül itt bele a rendszerbe, ami, amit azért más, más helyen csak külön-külön drága tanácsod a jól a díjakért tudna egy mentor megkapni, vagy mentorállandó cég megkapni, itt viszont egy csomagban szervezetten gyakorlatilag meg tud tud szerezni.
1: Már akkor most érdemes a erre vágyóknak, hogy a, a, azoknak a cégeknek, akár elkereskedelmi vállalatoknak, akik szeretnének akár már a következő turnusban részt venni, most nagyon nem tudom felírni ezt, bevésni a naptárba, hogy mikor érdemes nézegetni. Hol lehet egyébként a következő turnusról bármi információt kapni, vagy szerinted hol, hol tudnak leginkább ezzel kapcsolatban képbe kerülni azok, akik szeretnének indulni?
0: Te össze is a dks a, a weboldalán biztos, hogy kint lesz, amint a program publikusá válik, illetve a kommunikáció kettős csatornányokon. Én azért azt hozzátenném, tenném, és azt szerintem ez mindenképpen mindenképpen fontos, hogy, hogy lássák a kereskedők is, hogy ez, ez az első mentorprogram lesz most. Mi is tanulunk, mi is most fogjuk tapasztalni azt, hogy mire van igény. És ahogy a probléma tudat elmélyítésében is rengeteg időenergia kellett, hogy, hogy eljussunk ideig, ugye a mentor által nyújtandó előnyöket is szerintem kell még azért súlykolnunk, illetve kell még csomagolnunk. Most még egyelőre mi is tanulunk, és hogyha meg lesz az első program eredménye, vagy előre hadott állapotba fog kerülni, akkor azt gondolom el fog indulni egy olyan kommunikációs folyam, amiből már talán mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mit kaphat ebből a, ebből a projektből, ebből a, ebből a munkából, mert muszáj ezt is hangsúlyozni. Ahogy a problémát is el kell mondanunk többször, úgy azt is egyelőre még el kell mondani, hogy itt valójában az, hogy egy programba bekerül, az mennyire nagy nagy dolog. És nem nem csak azt kell nézni, hogy ebből neki mennyi idő fog kiesni, mert mert valójában persze rengeteg időt bele kell tenni, ahhoz, hogy sikeres tegyen, de mindenbe bele kell tenni. És szerintem ez még egyelőre nem biztos, hogy annyira jól lett kiangsúlyozva, mert hogy mi csak most próbálkozunk egyelőre ez az új formátummal. Az első után talán okosabbak leszünk. Valószínűleg a második is ebben az ütemterben, tehát jövő nyáron fog elindulni, tehát még bőven korán van, de mindenkit arra buzdítanék, hogy kövesse majd a mentorprogrammal kapcsolatos kommunikációt, mert igyekszünk majd a mérföldkövekről, a fejleményekről és kiváltképp nyilván a cégek köréről minél hamarabb bejelentést tenni és elmondani azt, hogy, hogy mi az alap, honnan indulunk, és mi a cél, hova kell eljutnunk. És onnantól kezdve a közös felelősségünk lesz az illető cégekkel, hogy ezt minél hamarabb, minél gördülékenyebben meg tudjuk valósítani.
1: A GKID felmérések keretein belül vagy adatai használva egyébként mennyire tudtok segíteni a külföldi terjeszkedésben itt a mentor programon belül? mennyire vannak olyan adataitok a külföldi piacokra való jutáshoz, amik amik hasznosak tudnak itt lenni?
0: Szerencsére ezt ezt a tudást csak aportálnunk kell. Mi gyakorlatilag az idejében szinte volt, hogy nem főállásban fő ezzel foglalkozunk, külföldi nem nemcsak a szövetség miatt, hanem, hanem ügyfél igényeink mentén. Ez most arra, ahogy mondtam, a problématodat leült, lecsapódott, és, és mindenkinek ez, a, ez az igénye, úgyhogy mi magunk is elég erőteljes régiós partnersi kiépítésben vagyunk, és, és amennyire lehet, igyekszünk a környező országokban már olyan tudás rendelkezni, ami segít ebben a döntésben. Első körben mi, mi egyébként most itt a régiós viszonyrendszerben tudunk azt gondolom, hogy elő információval rendelkezve tanácsot adni, de nyilván igyekszünk kimozdulni akár európai szintre is. De a projektjeink nagyja az arról szól, hogy a környező országokban, hogy néznek ki a piacok. Nagyon fontos szerintem mindent a magyarhoz hasonlítani, hiszen Magyarországról indulunk, a magyar valóságban élünk, tehát benchmark az mindig a magyar kell, hogy legyen. A magyarhoz képest mi az, amit másképp kell csinálnom, az a leggyakoribb kérdés, mit kell másképp csinálnom, mit kell jobban vagy kevésbé jól csinálnom, és ez nagyon egyszerűen vezethető, gyakorlatilag mindenre. Van-e az a fizetési mód, ami itt van, van az a kézbesítési mód, ami nálunk van, van-e csomag automat, lehet-e fizetni bankáltjával. Én alaptriviális kérdésekben sem egyértelmű, és rengeteg olyan példánk van, ahol mindenféle gondolkodás nélkül belevágott valaki egy, egy másik országba, és szembesült az, hogy jé, mondjuk ebben a piacban másképp fizetnek az emberek, mert mondjuk mindenki bankszámla alapon fizetne pedig bankkártyával. De nálunk csak bankkártyával lehet fizetni, akkor most mi lesz? Tehát, hogy alapkérdéseket is muszáj tisztázni, tehát mi abban segítünk leginkább most a programban is, meg a, a saját ügyfélkörünkben is, hogy ezeket az alapkérdéseket tisztázzuk, hogy mit kell tudni ma egy csepiacról, a magyar viszonylat, viszonylatában, vagy mit kell tudni egy horvátról a magyarral összehasonlítva is, ezek mit jelenthetnek egy kereskedőnek, egy egy szolgáltatónak, hogyan kell arra a piacra belépve ottani ottani lábot építeni.
1: Menjünk azzal tovább, hogy az utolsó negyed évbe kanyarodunk így bele, és ugye ez az elkereskedők meg általában a kereskedőknek egy elég jelentős, hanem a legjelentősebb időszaka. Te hogy látod, milyen fejjel, milyen gondolkodásra tekintesz erre az időszakra, optimistán vagy inkább borulátón?
0: Ahogy én hogy tekintek, azt szerintem kevésbé érdekes. A kereskedők, a kereskedők azok optimisták, tehát végtelen optimista ez a piac. És egyébként ezt rettentesen becsülönpisztelem ebben a szakmában, hogy a legborúsabb, legviharosabb idő ellenére is még képesek vagyunk hinni abba, hogy ez lesz jobb is. És persze ebben van egyfajta csodavárás is, hiszen a szezon az mindig arról szól, hogy, hogy nagy forgalmakat várunk, Black Friday promóciókat várunk, amiből nagy, nagy bevételek, nagy vásárlószámok jönnek. Ez az is, mert hogy egyébként legtöbb szegmensben az utolsó három hónap azért akár a 40 és is kiteszi az évnek 50 át A mostani időszak annyiban speciális, hogy azért egy kivéreztetett költés szempontjából limitált a vásállóerőt kell költésre bírnunk. És innentől kezdve a amiről beszélgetés elén is már szó volt, ki az, aki jobb ügyfélélménnyel bír, ki az, aki Később Pistloki az, aki a zavarosban előre tud futni, aki ebben, a, ebben jó tud lenni, azt gondolom, hogy az fog a szezonban is érvényesülni, de nem számítok azért alapvetően rossz szezonra. Az infláció miatt egy nulla pluszos szezonnal már egyébként a legtöbb kereskedő saját maga is elégedett tudna lenni. Ugye ezzel azt értem, hogy a tavalyi forgalmakat, ha megismétlik, akkor azzal, azzal már azért boldogok tudnának lenni, de nem ez jön ki a számokból, hát a többek között a digitális kereskedelmű körkép felmérésben is az látszik, hogy, hogy ennél optimistábbak a szezont illetően az elkereskedők, és akár azt se tartják kizártnak, hogy, hogy 9-10 kal meg tudják haladni szintén a tavalyi számokat, és az év végére az egész évet tekintve meg akár a, a 10-15 százalék közötti növekedés se tartják elképzelhetetlennek. Ami most azt, hogy igaz lesz-e vagy nem, azt nyilván nem vagyok jó, és nem tudom megmondani, de abból érdemes kiindulni, hogy a féléves éves adatokat, ha néztük, már pedig a felmérés alapvetően erről szólt, ott volt egy olyan kérdésünk is, hogy a, az évelén előzetesen megtervezett eredményeikhez képest alul vagy fölül teljesítettek. Úgyhogy, hogy egy nyolc százalék lett a forgalom többlet, és többség azért alapvetően azt mondta, hogy, hogy nagyjából hozta azt, amit kitalált magának. Tehát ha ebből indul ki, hogy egy pozitívabb szezont várnak és így terveznek, akkor vélhetően azért ez több esélye meg fog valósulni, mint ennek az ellenkezője.
1: És hogyha még egy picit távolabbra tekintünk, mondjuk a jövő éve első, első második, negyed évét, hogyha tekintjük, akkor szerinted milyen kilátásaik vannak az elkereskedőknek. Vagy akár nem csak az, hogy te mit gondolsz erről, hanem hogy ők. Nem tudom, ezt mennyire mértétek, hogy a távolabbi jövőben mennyire optimisták.
0: Ha azt nézzük, hogy mi volt idén január februárban, akkor talán az volt a mélypont. pont. Még benne voltunk az energia válság sújtott a fűtési szezonban, új volt az egész megváltozott környezet, és nagyon, akkor tényleg pessimisták voltunk. pessimista volt a kereskedelmi szakma. És most arra annyi változott, szerintem csak, hogy hogy megtanultuk ezt az új helyzetet kezelni. Most már nem sírunk azon, hogy jaj, de jó volt, mikor 40 százalokat nőttünk, hanem most már örülünk annak, hogyha nem nulla vagy mínusz, hanem plusz 8. Tehát, hogy nagyjából ez történt, hogy megváltozott ez a fajta hozzáállás, és bármennyire is fura az emberi jellem, ilyen szempontból nagyon alaptálódik a körülményekhez, amikor felveszünk magunkével, tesszük azt, hogy örülni tudunk a nyolc nek onnantól rögtön a felszabadult ö, negatív energiáinktól mentes gondolatunk tud arra összpontosítani, mit kéne másképp csinálni, még mit kéne jobban csinálni. És szerintem abban van most nagyon nagy momentum, hogy most arra az ősz azzal telik, és látom itt most rengeteg konferenci után a hangulatot, hogy, hogy beletöröttünk, és már tudunk előre tekinteni, hogy, hogy hogyan lehet ebből profitálni. Ez pedig önbeteljesítően fogja generálni azt, hogy azért a piac ki fog ebből lábalni előbb-utóbb. Még az évelején meg inkább ez a sebnyalogatás volt, ami, ami ugye nem vezet alapvetően sehova, hanem inkább egy, egy gyászidőszak, amit, amit le kell dolgozni. Tehát önmagában már ez is egy, egy, egy pozitív kép, és erre hozzájön még az is, hogy a az elmúlt időszaknak a vásárlói filozófiája, megatartása az az alávásárlás, lefelé vásárlás, bolba visszatérésnek a mentént ö, zajlott, de ez nem tart örökké. Tehát most már az emberek... Ö, Beállították úgymond azokat a fogyasztói kossorokat, amik már a megváltozott kisebb anyagi lehetőségekre szabottak. Tudjuk, mit akarunk venni, hanem eddig vettük a prémium ketchupot, most már veszük a saját mákás ketchupot, most egy nagyon egyszerű példával élve. Innentől kezdve nekünk már nem kell ehhez boltban mennünk, és visszatudunk állni az online rendelések világába. És ez már látszik itt az utóbbi hónapokban azoknak a kereskedőknek, akiknek havi szinten látjuk a forgalmi számait, látszik a felfelejévelő trend nyárig. Lefelement és most már elkezdett szépen felfele menni a, az év, év, év alapú, tehát a year over year alapú rendelésállomány és a forgalom is, és ez egy mindenképpen biztató de a, a jövőre nézve, hogy, hogy talán az online vásárlási kultúra az most újra megkaphatja azt a hatalmasnak, nem mondott, de valamennyire lendületet, amivel egyébként eddig nem bírt az utóbbi másfél évben.
1: Legyen szerintem, akkor ez a végszó, mert ez egy ilyen jó kis pozitív felütés, úgyhogy ö, legyen így, és, és emelkedjen még tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szerintem Én is, sok, is nagyon köszönöm a lehetőséget. Nagyon sok hasznos információt hallottunk. Madar Norbert a GKID társalapítója és vezető tanácsadója vet fel a versenyt Podcast szakértője, és műsorvezetője, a Digitális kereskedelmi szövetség tagja volt. A mai partnerem még egyszer nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet, nagyon szépen köszönjük a lájkokat, a feliratkozásokat, és továbbra is mindenkit arra, hogy érkezzenek a lájkok, illetve a feliratkozások, mert tényleg nagyon szépen dinamikusan tudunk növekedni, és ez mindenképpen egy szuper hír, tudunk tényleg nagyon motiváltan és egyre több, még több információt hozóan, hogyha van ilyen szó működni. Köszönjük szépen még egyszer tehát a figyelmet, nagyon sok jót kívánunk mindenkinek, és találkozunk a következő adásban, addig is magas konverziót. Sziasztok!